0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche geht es unter anderem um ja, den angepassten Page Experience Report in der Google Search Konsole und ja, um den Wegfall des äh, Ranking-Faktors Safe Browsing, wobei Wegfall jetzt die Frage ist, ob er überhaupt jemals ein Ranking-Faktor war. Außerdem geht es um die Diskussion zur Frage, sollen News Websites auch für kommerzielle Suchanfragen in den Suchergebnissen von Google ranken? Dann gibt es einige Gründe dafür, dass Google möglicherweise die Meta Description einer Seite nicht anzeigt. Wir erklären, wie unterschiedliche Werte der Core Web Vitals in verschiedenen Google Tools zustande kommen und warum Kopierte Bilder der Website mit dem Original in der Suche möglicherweise ja, behilflich sein können. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, Folge 161. Ja, und wir haben heute den 6. August. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich an mit der ersten Meldung. Und zwar hat Google den Page Experience Report in der Google Search Konsole überarbeitet der Page Experience Report ist so eine Art äh, zusammenfassende Darstellung ja aller Kriterien aller Faktoren, die in die Page Experience reinspielen und die Page Experience ist ja seit dem Beginn des Rollouts für das Page Experience Update im Juni ähm, jetzt ein Ranking-Faktor in der mobilen Suche. Das Page Experience Update, das zieht sich jetzt noch hin bis Ende August. Bis dahin werden, wird die Page Experience nach und nach immer wichtiger für die Rankings, wobei man auch sagen muss, selbst am Schluss wird sie ähm, vergleichsweise nur ein äh, relativ geringes Gewicht haben, jetzt gerade wenn man sie mit den Inhalten vergleicht, aber nichtsdestotrotz kann die Page Experience, zu der auch die Core Web Vitals übrigens gehören, dann den Ausschlag darüber geben, ob man ein oder zwei Plätze höher oder tiefer liegt in der Suche und ja, dieser Page Experience Report, der war bisher so ein bisschen missverständlich, das hatte verschiedene Gründe, zum einen war es so, dass ja die Kennzeichnung für HTTPS, ähm, das ja auch äh, zu dieser Page Experience ähm, hinzuzählt, dass die manchmal fehlerhaft war und zwar dann, ähm, wenn es keine Daten zu den Core Web Vitals gab für, ähm, für eine Seite, für eine Website, dann wurde eben auch angezeigt, dass ähm, dass äh, ja, das Fehlen von HTTPS bemängelt wurde, das wurde jetzt entsprechend behoben. Viel wichtiger sind aber ähm, an zwei andere Änderungen und zwar sind sowohl ähm, das Kriterium Safe Browsing als auch die Ad Experience aus dem Page Experience Report rausgefallen. Die, also Safe Browsing ist ähm, ja, ein Schutzmechanismus, den Google anbietet ähm, gegenüber Website-Betreibern und auch den Nutzerinnen und Nutzern der Suche. Wenn Google feststellt, dass eine Website ja, aus verschiedenen Gründen äh, unsicher ist, zum Beispiel, weil sie gehackt wurde, äh, weil auf der Website äh, ja, äh, merkwürdige äh, Daten oder Dateien vorhanden sind, dann äh, kann es eben passieren, dass äh, Nutzer beim oder, äh, klicken auf ein Suchergebnis, bevor sie auf die Website kommen, einen Warnhinweis ähm, zu sehen bekommen. Und ähm, Safe Browsing ähm, soll auch ja, die Website-Betreiber äh, schützen. Ähm, sie bekommen dann auch einen Hinweis, wenn zum Beispiel ihre Website gehackt wurde. Und dieses Safe Browsing, es wurde zumindest äh, bisher so kommuniziert von Google, ähm, war ein Bestandteil eben der Page Experience und damit auch ähm, ja, Kriterium für die Rankings in der mobilen Suche. Aber, ähm, wie Google jetzt schreibt in einem Blogbeitrag, ähm, wird Safe Browsing nicht als Ranking-Faktor verwendet und entfällt daher auch im Report. Ein bisschen unklar äh, in der Formulierung ist, ob das jetzt äh, schon immer so galt, sprich, dass Safe Browsing noch nie ein Ranking-Faktor war oder ob das jetzt erst rausgefallen ist. Jedenfalls ähm, ist es jetzt eben raus und ähm, ja, Google begründet es auch unter anderem damit, dass ähm, äh, Dinge wie ähm, ja, Third-Party-Hacking ähm, ja, jetzt nicht äh, im direkten Einflussbereich äh, der Website-Betreiber liegen. Also Safe Browsing kein Ranking-Faktor, Klammer auf mehr, Klammer zu. Auch die Ad-Experience ist rausgefallen aus dem Page-Experience-Report. Ähm, ja, mit der Ad-Experience war das Ganze auch äh, ein bisschen komplizierter und ja, viele haben äh, das auch nicht so ganz verstanden. Ähm, hier hat Google aber mitgeteilt, dass da lediglich eine Doppelung ähm, entfernt wurde. Das heißt, die, die ad experience ähm, ist nach wie vor über einen entsprechenden Bericht in der Search-Konsole verfügbar. Sie ist aber aus dem Page Experience Report äh, rausgefallen und sie war auch noch nie ein Ranking-Faktor. Ähm, interessanterweise äh, hat sie Google dann trotzdem in dem Page Experience Report angezeigt. Also durch das Entfernen dieses Ad Experience Reports äh, beziehungsweise der Ad Experience aus dem äh, Page Experience Report ist der... Äh, Report dann entsprechend auch ein bisschen übersichtlicher geworden. So, ähm, für alle, äh, für die das jetzt ein bisschen äh, trotzdem noch kompliziert war, habe ich das auch nochmal zusammengeschrieben auf SEO Südwest, da könnt ihr es auch nochmal im Blogbeitrag nachlesen, beziehungsweise ich habe euch auch den Original-Google-Blogbeitrag natürlich verlinkt, ähm, wenn ihr da die Primärquelle bevorzugt, könnt ihr die auch dann von dort äh, finden. Aber unterm Strich denke ich, ist das auf jeden Fall eine ja, sinnvolle und interessante ähm, Ergänzung bzw. Anpassung, die Google da durchgeführt hat. Kommen wir zum anderen Thema und zwar, ähm, euch ist bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass ja, auch große News-Websites ähm, manchmal für Suchanfragen ranken, die ja, jetzt vielleicht mit Nachrichten erstmal gar nicht so viel zu tun haben. Also da geht es dann teilweise wirklich auch um ja, kommerzielle Suchanfragen, wie zum Beispiel Produktvergleiche, Preisvergleiche etc. Und ähm, ja, äh, aufgrund dessen kam es jetzt auch zu einer Diskussion auf Twitter. Und ähm, da ging es dann eher so um den ähm, anglosächsischen äh, Bereich, wo dann äh, zum Thema Best-Casino-Sites äh, ja auch äh, Websites äh, auf, auf guten äh, Rankings äh, erscheinen, von, zum Beispiel vom Telegraph. Und äh, ja, da stellt sich natürlich schon die Frage, wieso äh, ein, ein Beitrag äh, eines, äh, einer Nachrichtenwebsite, die sich sonst mit ganz anderen Themen beschäftigt, da so gute Rankings erzielt, ähm, ja, wenn es doch eigentlich in den Suchergebnissen von Google auch um hochwertigen Content, Expertise und ja... Äh, ja wie soll ich sagen, eine breite Abdeckung eines Themas auch gehen sollte und das ist ja jetzt bei News-Websites nicht unbedingt gegeben, die jetzt mal einen Beitrag zu so einem Thema veröffentlichen. Ja und wie gesagt, da gab es dann eben eine Diskussion dazu, weil sich ein Nutzer eben beschwert hatte und John Müller von Google antwortete äh, daraufhin erstmal, ja, jeder könne ja ähm, veröffentlichen, was er oder sie möchte und Affiliate-Sites könnten News veröffentlichen, News-Sites können ähm, Affiliate-Inhalte veröffentlichen. Das müsse nicht bedeuten, dass es äh, gleich super rankt, aber ähm, es ist durchaus möglich und das sei nicht notwendigerweise schlecht. Dazu muss man natürlich sagen, äh, ich behaupte mal, wenn jetzt eine Affiliate-Website News äh, posten würde, dann würden die wahrscheinlich eher nicht so weit vorne in den Rankings erscheinen, äh, wie jetzt umgekehrt in dem Fall, in dem eine News-Website-Affiliate-Inhalte ähm, veröffentlicht. Also das muss man schon mal an der Stelle ganz klarstellen. Und ähm ja, für mich bleibt das Ganze tatsächlich so ein bisschen fragwürdig. Ich stelle es aber auch gerne zur Diskussion. Ist sowas in Ordnung? Ich meine, News-Websites profitieren natürlich ganz erheblich von, von ihrer Reputation, von ihrer Popularität und nicht zuletzt auch von ihren Backlinks, die sie halt auch ansammeln über die Zeit. Und ich denke, es ist auch völlig in Ordnung, wenn News-Websites für Nachrichten gute Rankings erzielen, gerade dann, wenn die News-Websites eben auch vertrauenswürdig sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, äh, kommerzielle Suchanfragen damit auch abgedeckt werden, wie zum Beispiel die besten äh, Handyhüllen oder äh, Ähnliches, ja, und äh, mit so einem Beitrag, der dann mal einfach da äh, losgeschossen wird, dann gleich irgendwie Top-10-Ranking erzielt werden kann, dann sollte man das zumindest mal in Frage stellen. Und äh, ja, die Frage, die gebe ich jetzt einfach mal an euch weiter, ohne jetzt da äh, eine klare Aussage zu erzielen. Ähm, vielleicht nur zum Abschluss, meine Meinung ist, ähm, die besten Inhalte sollten entsprechend in den Suchergebnissen vorne, vorne sein, unabhängig davon, welche Website sie veröffentlicht. Und ähm, Google ist da natürlich so ein, ein bisschen ähm, ja, in einer schwierigen Situation, weil ähm, es wahrscheinlich immer noch nicht möglich ist, äh, rein die Qualität der Inhalte für sich äh, genommen zu bewerten. Da ist Google halt immer noch auch auf andere Faktoren angewiesen, wie zum Beispiel auch äh, Backlinks. Auf jeden Fall eine spannende Diskussion. Jetzt kommen wir zu einem ja, Standard-COT. Thema, was aber immer wieder spannend ist und auch, auch viele von euch interessiert, und zwar geht es um die Meta-Description. Bekannterweise nutzt ja Google die Meta-Description, äh, die auf einer Webseite hinterlegt ist, äh, nicht immer. Ähm, und äh, das hängt äh, von verschiedenen Kriterien ab, zum Beispiel von der jeweiligen Suchanfrage oder auch von dem Endgerät, was genutzt wird, äh, zum Beispiel Smartphone, Tablet oder oder Notebook. Ähm, es gab mal eine Studie, dass, äh, die gesagt hat, dass Google Meta Descriptions nur in etwa 30% aller Fälle auch tatsächlich verwendet und in anderen Fällen eine eigene Texte auswählt. Und ähm, ja, es gibt aber Kriterien oder Eigenschaften von Meta Descriptions, die eben ja, dazu führen können, dass Google die Meta Descriptions tatsächlich dann eher nicht verwendet. Ein Kriterium dabei ist ähm, ja, eine gewisse Wiederholungsrate von Meta Descriptions. Also wenn es jetzt auf einer Website Hunderte von Seiten gibt, die die gleiche Meta-Description haben, dann äh, ist die eben nicht so deskriptiv, wie sie sein sollte. Ähm, das hat John Müller erklärt äh, jetzt gerade äh, in einem aktuellen Fall. Äh, ein weiteres Kriterium äh, ist Spam in Meta-Descriptions. Wenn äh, Meta-Descriptions mit Keywords überladen sind oder wenn ja auch sehr stark auf bestimmte Suchanfragen abgezielt wird, dann kann das ebenfalls problematisch sein. Und das dritte Kriterium sind die Suchanfragen selbst, denn äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Suchanfrage äh, zumindest zum Teil in einer Meta-Description enthalten ist, dann kann das äh, für die Verwendung der Meta-Description in der Suche tatsächlich äh, von Vorteil sein. Ähm, falls nicht, kann sich Google eben auch dazu entschließen, die Description äh, jeweils selbst zu erstellen und der zweite und der dritte Punkt, wenn ihr genau zugehört habt, die widersprechen einander so ein bisschen. Also einmal heißt es, wenn Suchanfragen ja, äh, enthalten sind in der Metadescription, dann ist es eher ein Grund für einen Ausschluss. Äh, Im dritten äh, Kriterium heißt es dann, ja, die Suchanfrage sollte dann zumindest zum Teil enthalten sein. Ich glaube, das kommt da einfach auf die, äh, auf die Details an und auf die Art und Weise, wie es implementiert ist. Das heißt, ähm, ja, äh, Spam in Meta-Descriptions, das heißt, vollpacken mit, mit, mit irgendwelchen Ziel-Keywords, ist dann entsprechend eher ein Ausschlusskriterium. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine bestimmte Frage, ähm, äh, die häufig gestellt wird in der Meta-Description, ähm, formuliert vorkommt, ich glaube, dann ist es eher ein Vorteil. Ja, also das, kann, das heißt, es kann ähm, schon durchaus äh, lohnen, nochmal die Formulierung von Meta-Descriptions zu überdenken, auch natürlich individuelle Meta-Descriptions für alle wichtigen Seiten anzubieten um dann auch die Chance zu erhöhen, dass die Meta-Description dann auch von Google verwendet wird und im Suchergebnis angezeigt wird. Ähm, kommen wir zu einem ja, Lieblingsthema von mir, und zwar die Core Web Vitals. Da gab es in dieser Woche einen interessanten äh, Beitrag ähm, im, äh, ja, in, im Google-Forum, und zwar der Rick Viscomi, ähm, da nochmal beschrieben, wie es zu unterschiedlichen Werten für die Core Web Vitals kommen kann in der Search-Konsole, in Google, Page uh, Speed Insights und in Lighthouse und ähm, das äh, Interessante dabei ist, dass da eben verschiedene Dinge mit hineinspielen, also einmal die Unterscheidung zwischen Nutzerdaten, also realen Nutzerdaten und, und, und Labordaten, also vom Tool gemessenen Daten und dann aber auch nochmal die Granularität der Daten und das beides spielt da äh, mit rein. Also ähm, fangen wir mal an bei der Google Search-Konsole. Ähm, hier werden tatsächlich reale Nutzerdaten äh, von ähnlichen äh, URLs aggregiert, wie zum Beispiel alle Beiträge aus einem Blog und dann wird hier ein Durchschnittswert gebildet. Ähm, dabei können manche Seiten aus äh, einer solchen Gruppe bessere und andere Seiten schlechtere Werte haben und ähm, es wird dann eben nur der Durchschnittswert angezeigt. In Google PageSpeed Insights ähm, kann man ähm, reale Nutzerdaten auch sehen, sowohl auf Ebene einzelner Seiten, die man testet, als auch für eine Website insgesamt. Das wird Website äh, wird auch immer als Origin bezeichnet. Wenn es für ähm, eine zu testende Seite nicht genügend Nutzerdaten gibt, dann kann zumindest noch ein Gesamtwert für die Website bzw. für den Origin angezeigt werden. Es gibt aber auch Websites, für welche nicht einmal ähm, für die Website insgesamt genügend Nutzerdaten vorliegen. Und ähm, ja, dann kriegt man da entsprechend nichts angezeigt und es ist leider nicht möglich, ähm, die Angaben aus der Google Search Konsole per PageSpeed Insights zu bestätigen, wenn äh, dort eben Daten auf Gruppenebene fehlen. Was man noch hat in Google Pagespeed Insights sind Labordaten, die technisch, also vom Tool, ermittelt werden. Diese Daten können, müssen aber nicht den realen Nutzerdaten entsprechen, weil da entsprechend Hochrechnungen, Simulationen zur Anwendung kommen. Dann haben wir noch Google Lighthouse. Die Werte in Google Lighthouse basieren rein auf technischen Messungen, sind also auch Labordaten und dabei werden eben auch verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel eine bestimmte Netzwerkgeschwindigkeit simuliert. Das kann man in Lighthouse auch einstellen, um verschiedene Situationen, wie zum Beispiel schlechten Handyempfang äh, zu simulieren und äh, die Werte aus Google Lighthouse müssen damit auch äh, nicht den Werten entsprechen, die bei realen Nutzern entstehen. Wie sollte man mit den verschiedenen Messwerten jetzt umgehen? Ähm, dazu hat Google ja schon öfter mal Empfehlungen abgegeben und zwar sollten reale Nutzerdaten, wie sie zum Beispiel aus äh, Google Search Konsole kommen, äh, regelmäßig geprüft werden, um zu erkennen, äh, wie denn die tatsächliche Leistung der Website bei den Nutzerinnen und Nutzern ist. Um die Auswirkungen von Optimierungsmaßnahmen zu testen, kann man aber auch sehr gut auf Laborwerte aus Lighthouse und PageSpeed Insights zurückgreifen. Ja, also das Ganze ist doch relativ kompliziert und Google hat auch äh, ja, angekündigt, da die Dokumentation noch mal ein bisschen ähm, zu überarbeiten. Ja, und kommen wir noch zum letzten Thema und zwar können äh, kopierte Bilder der Website äh, mit dem Original helfen? Also die Frage ist, ob es äh, hilfreich sein kann, wenn äh, ein Originalbild, was auf einer Seite vorhanden ist, kopiert wird und auf anderen Seiten oder Websites verwendet wird. Und äh, dazu hat jetzt äh, ja, der, der Gary von äh, Google äh, einen Tipp gegeben auf Reddit und äh, er hat dazu geschrieben, ja, das sei erstmal äh, schwierig zu beantworten, ähm, aber in der Kurzfassung sei es so, man könne davon profitieren, ähm, also von dem Kopieren eines Bildes äh, und der Verwendung auf anderen Seiten, wenn ähm, die Landingpage, auf der das Original sich befindet, ähm, als Canonical von Google angesehen wird. Ja? Ähm, also Google wählt pro Bild eine Landingpage als Canonical aus und ähm, wenn es dann tatsächlich die Seite mit dem Original ist, ähm, die als Canonical ausgewählt wird, wofür es keine Garantie gibt, muss man dazu sagen, dann kann äh, diese Seite tatsächlich ähm, ja, von, äh, von äh, den äh, Kopien der Bilder auf den anderen Landing Landingpages beziehungsweise dann auch von den anderen Landing Landingpages profitieren. Denn ja die Ranking-Signale der Nicht-Canonical-Seiten, die werden, wie der PageBack zum Beispiel, die können dann der Canonical-Seite zugeschlagen werden. Die Beantwortung der Frage ist tatsächlich so schwierig, weil Google Bilder niemals alleine und für sich genommen bewertet. Sondern ähm, dazu immer die Landingpage verwendet, auf der sich ein Bild befindet. Ähm, so wird zum Beispiel für die Bestimmung der Relevanz eines Bildes ähm, der umgebende Text, äh, Überschriften, Alttext, Dateiname, Bildunterschriften und so weiter verwendet. Und äh, ohne solche um, äh, Kontextinformationen äh, kann Google ein Bild eben nicht bewerten. Und Google zeigt äh, deshalb auch nur solche Bilder in der Suche an, äh, von denen jeweils die Landingpage indexiert ist. Äh, zwar verwendet Google die Informationen aus den Bilddateien selbst auch, allerdings eben nur, um zu, zu erkennen, ob zwei Bilder auch identisch sind. Also Fazit ist, das Kopieren von Bildern hilft der Website mit dem Original tatsächlich nur dann, wenn Google die Landingpage mit dem Original als Canonical auswählt. Äh, nämlich dann kann diese Landingpage von den Ranking Signalen der Seiten äh, von den Ranking-Signalen der Seiten mit den Kopien äh, profitieren. Ja, also heute hatten wir so ein bisschen ähm, komplexere Themen dabei, ähm, für alle, äh, für die es jetzt ein bisschen zu schnell ging, ähm, die entsprechenden Beiträge sind aber auch nochmal auf SEO Südwest äh, hinterlegt, könnt ihr also auch nochmal in Ruhe nachlesen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch auch an mich wenden und wenn es die Zeit erlaubt, würde ich euch dann auch natürlich darauf antworten. Jetzt äh, möchte ich mich erstmal fürs Zuhören bedanken. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, bzw. ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das jetzt gerade hört. Und äh, wie immer an dieser Stelle auch nochmal äh, mein Tipp, bzw. meine Bitte, ähm, wenn ihr SEO Südwest gut findet, dann ja, ähm, Abonniert es doch gerne auch auf Spotify, gibt es auch gerne ähm, euren Bekannten weiter und äh, gebt mir auch Feedback, ähm, wenn ihr äh, Wünsche habt, Themenwünsche oder auch Fragen, dann äh, schickt mir gerne auch äh, eine Nachricht, entweder über Twitter oder an info.seo-südwest.de. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr in einer Woche wieder einschaltet und ähm, ja in der Zwischenzeit natürlich auch gerne auf SEO Südwest vorbeischauen. Da gibt es für euch täglich die aktuellsten SEO News. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.